0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
2: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
1: 제기 지난 주말 편파 수사를 규탄한 여성들의 집회가 해와동에서 있었습니다. 이 집회는 홍대 몰카 수사가 남성이 피해자라서 여성이 피해자일 때보다 빨리 처리됐다는 인식에서부터 출발했죠. 개인적으로는 남성이 피해자라 더 빨리 수사했다는 인식에는 동의하지 않지만 여성의 사회에서 겪었던 그 동안의 일상에서의 성차별 성폭력에 대한 문제 의식이촉발 시킨 집회로 이해합니다. 그리고 그 문제. 의식에는 동의합니다. 그런데 바로 이 집회에서 등장한 구호가 문재인 제기에 유사어로는 테일의 주역회, 종연회가 있습니다. 남성연대 성재계 씨가 자살을 했었죠. 전태일 열사는 분실을 했고 배우 김주혁 씨도 사고사를 했습니다. 종연회 역시 사연이 종연처럼 자살하는 겁니다, 남자들은. 사회적 약자를 연대로 싸우고 시의 언어는 격렬합니다. 그래서 속자는 달을 가리키는데 손가락만 본다고도 하고 또 표현의 자유를 말하기도 하죠. 하지만 달을 핏무은 시칼로 가리키면 시칼을 먼저 보는 겁니다. 표현의 자유는 국가 권력으로부터의 자유를 의미하지 인간의 존엄을 훼손할 자유를 말하는 게 아니죠. 당연히 전체 여성운동이 그렇다는 건 아니지만 이 문제 여성계 내부로부터의 시급하고 심각한 논의가 필요하다. 이론 생각이었습니다. 경찰
0: 김은지입니다.
1: 네. 6만 명이나 모였다고. 6만 명. 예, 주최측 네.
0: 추산인데요. 경찰도 예.
1: 뭐, 몇만 명이 이런 여성 이슈로 모인 건 최대, 최대 아닌가요?
0: 예, 최근 들어서 굉장히 이례적으로 많은 사람들이 모인 건 사실입니다. 그러니까요. 점점 사람이 늘어나고 있고요.
1: 이게 이제 이 여성 문제 젠더 문제에 공감하는 남녀 모두에게 굉장히 상징력이 중요한 집회인데 그래서 저도 이 집회가 성공하길 바라는데 근데 이제 이 집회에서 일부, 예, 일부, 이런 혐오, 뭐 분열, 갈등의 언어를 사용하는 사람들이 있어요. 예. 네,
0: 전체라고 보기에는 문제가 있습니다. 아주 일부라고 예, 할 텐데.
1: 일부이긴 한데, 예를 들어서 뭐, 재기해라는 뭐 구호나, 근데, 곰이라는 문자를 드는 퍼포먼스 나왔는데, 공은 문을 거꾸로 한 겁니다. 문을 거꾸로 한공이 되잖아요. 이게 뭐냐면, 문은 문재인을 뜻하고요. 사진을 뒤집어서, 거꾸로 들어서, 머리가 아래로 향하잖아요. 노무현처럼 떨어져 죽으라는 겁니다, 이게. 예. 그 자살의 문자 버전이거든요. 마이크를 잡은 사람들이 이런 혐오 구호를 선창하고 집회 참여자들이 후창하는 건 이거 문제다. 그게 일부지만. 원래 사회적 약자는 연대로 싸우고, 연대는 공감으로 하는 거잖아요. 근데 이 구호는 정반대 효과를 낸다. 이 상대가 대통령이어서가 아니라, 누구든지 집회 구호에서 자살하라는 구호가 나오면 안 되는 거죠. 네. 어, 이 제기회는 그, 그런 일부 커뮤니티에서 자살의 의미로 오랫동안 쓰여왔던데 이제 해명은 문제 제기한다는 의미로 썼다고 하는데.
0: 네. 주최 측에서는 그렇게 이야기했습니다. 네.
1: 그데 이게 사실이 아닌 게 그러면 은 문재인 대통령에게 이 문제를 제기합니다 이렇게 말해야 되는데. 문재인 대통령은 제기하시기 바랍니다 하는 거거든요. 이 거짓말입니다. 그 해명은. 어쨌든 저 같은 남성이 문제를 거론하는 건 한계가 있고 여성계 내부에서 예. 어, 이 일부 주장에 대해서 걸러내야 하지 않나요.
0: 네. 물론. 어제 그러니까 토요일에 있었던 집회 핵심 메시지는 사회 모든 분야에서 성별 이유로 불평등 사라져야 한다라는 네. 것들인데요. 이제 그런 것들이 가려지게 만드는 도구들에 대해서는 또 문제제기가 있는 것도 사실입니다.
1: 그래서 저는 그 이슈를 이야기하는 이유가 뭐냐면 요즘 이제 난민이나 여성 문제 이게 사회적 약자에 대한 문제를 이렇게 혐오의 언어로 덮어버리는 그런 시도들이 있어요. 실제 일부지만. 이 난민 이슈를 이 재기해라는 용어를 쓰는 따로 일부의 여성 커뮤니티에서 난민 이슈를 가장 공격적으로 대응하거든요. 그러니까 저는 냉전과 지역이 이제 차지해왔던 분열 프레임 이걸 어 이런 이슈로 대체하려고 하는 누군가 지속적인 노력이 있는 게 아닌가 그런 관점에서 관심이 있습니다. 네, 어 저는 여기까지만 하고요. 자,
0: 첫 번째 뉴스는요. 네, 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 지난 6일에서 7일 1박 2일 동안 방북 일정을 마쳤습니다. 평양에서 진행된 김영철 북한 노동당 부위원장과의 고위급 회담에 대해서 진전이 있었다라고 밝혔는데요. 또한 북한은 대륙간 탄도미사일 엔진 시험장 파기를 약속했다고도 라 밝혔습니다. 하지만 한편으로는 북미 간의 비핵화를 포함해서 6.12 북미 정상회담 공동성명 이행 방법론에 대해서 시각차가 드러나기도 했는데요. 북한은 7일 밤 대회용 메시지로 조선중앙통신을 이용해서 외무성 대변인 담화를 내놓았습니다. 이 내용들을 보면 불편한 감정들을 그대로 싣고 있는데 미국 측에서 싱가포르 순회 상봉과 회담의 정신에 배치되게 cvid 신고 검증 이런 것들을 이야기하면서 일방적이고 강도적인 비핵화 요구만 하고 있다라면서 회담 결과는 극히 우려스럽다라고도 밝혔습니다.
1: 어, 그렇지만 또 어, 조선중앙통신에서 이런 말도 했어요. 우리는 트럼프 대통령에 대한 신뢰심, 신뢰심을 그대로 간직하고 있다. 네 네.
0: 그리고 제재 해제를 거론하지도 않고 있기 때문에요. 아직까지 판을 깼다라고는 볼수 없는 상황입니다. 그런데
1: 이걸 제이 보도하면서 이 보수 매체들은 이 트럼프 대통령에 대한 신뢰심을 간직하고 있다. 이 문구는 보도를 안 하더라고요. 그러면서 어 강도적 요구. 이 문구만 계속 보도. YTN도 마찬가지로 오늘 아침부터 계속해서.
0: 네, 갈등 상황을 부각하는 쪽들이 훨씬 더 많은 것들이 사실이고요. 미국 언론 또한 그렇습니다.
1: 미국 언론도 그렇죠. 예, 조선일보는 뭐 김정은도 못 만나고 빈손으로 나온 폼페이오 런 이렇게 보도를 했던데 처음부터 김정은 위원장의 변답 일정이 없었다고 해도 예, 모른 척하면서 이런 어, 타이틀을 뽑는 거죠. 그러니까 이게 뭐 트럼프 대통령의 신뢰심을 유지한다는 걸 보면 판을 깨지는 않겠지만 실무적 협상 관 단계에서는 신경전이 앞으로 계속 있을 것이다. 네, 그렇죠. 어, 그런 신호로. 그 읽어야 되겠어요. 중요한 건 김정은 위원장 면담이 애초부터 없었다는 겁니다. 그러니까 이게 실무협상이라는 얘기고 갈등이 점점 고조되면서 어느 순간 결정권자들이 나서서 해결하는 트럼프 대통령도 선호하고 그런 방식으로 앞으로 전개되겠죠. 그래서 부정적인 뉴스가 많이 나올 것 같고.
0: 네, 또 네. 주요 쟁점에 대한 진전이이었다라고 하면서요. 북한과 미군 유해송환 관련해서는 오늘 12일에 판문점 실무회담 연다라고 합의했다고 하고요. 뿐만 아니라 앞으로 비핵화 검증 관련된 실무그룹도 구성하기로 했다고 밝혔습니다.
1: 그, 이제 용어는 바꿨어요. 지난 금요일 날 말씀드렸다시피 cbid가 아니라 ffvd로. 예. 네,
0: 최종적이고 안전하고 검증 가능한 비핵화라고요. 예. ffvd라고 합니다.
1: 그 CBID에 대해서 거부감이 있다 보니까 FFVD, 예, VD로 바꿨고, 품페이 장관은 뭐, 만나고 나서 북한의 완전한 비핵화를 약속했다. 다시 한번 말하지만, 네. 이런 식으로 얘기했는데, 그, 여러 가지 시그널이 조합적으로 나오고 있는 와중입니다. 예, 북한도, 어, 뭔가, 그, 실무협상이 탐탁치 않은 부분이 있고, 예, 품페이 장관도 우리의 요구가 강도면 전세가 강도다 이렇게 또 대응도 했죠. 네.
0: 서로 계속 센 말들을 주고받고 있는 상황이긴 한데요. 일종의 협상 과정에서의 첫 고비길에 들어선 게 아니냐라고 보는데 협상이라고 하는 게 원래 좋았다 나빴다 나빴다 좋았다 하는 것들이기 때문에 이제 과정에 들어섰다라고 봐야 될것 같습니다.
1: 이렇게 되니까 이제 미국 쪽에서 또 강경파들이 얼씨구하고 한미훈련을 재개해야 한다 이런 목소리도 나오고 어, 근데 이제 여기서 이 강경파 목소리를 따라가면 또 말짱도로목이 되는 거죠. 예전에 그래, 그래 왔어요. 예. 어, 그리고 또 북한이 제기한 문제 중에 하나가 종전선언을 하자.
0: 네. 종전선언 관련된 것들이 이제 이슈로 제이 떠오르고 있는데요. 북한이 외무성 대변인 다마에서 종전선언과 관련한 미국의 태도를 비난했습니다. 북한은 김영철 노동당 부위원장이 폼페이오 장관과 고위급 회담에서 정전협정체결 65도를 계기로 종전선언을 발표한 데 대한 문제를 토의할 것을 제기했다라고 밝혔는데요. 하지만 미국 측에서 구실을 대면서 멀리 뒤로 밀어놓으려고 입장을 취하고 있다라면서 비판하고 있습니다.
1: 그러니까 남북 모두 종전선언을 원하는 상황이고 미국은 중국 때문인지, 혹은 뭐 미국 정책 상황 때문인지, 예, 뭐 상징적인 건데, 이게 무슨 그 사인을 한 다음에 의회비주를을 받아야 되는 것도 아닌데, 어, 이 상징적인 조치를 미국 쪽에서는 미루고 있다. 그래서 미국 종전선언 빨리 하자는 또 메시지가 북한에서
0: 나왔고요. 예, 북한에서는 태도가 바뀐 거 아니냐라는 의심을 하고 있는 것 같습니다.
1: 미국 쪽에서도 이제 이게 잘안 된다. 이런 보도들, 어, 특히 이제 트럼프 대통령을 미워하는 주요 매체들, 네, 각을 뭐 각을
0: 세우고 있는 매체들이요 뉴욕타임즈나
1: 워싱턴포스트 모두 부정적인 또 뉴스들이 나왔어요. 예.
0: 네, 월스트리트저널에서는 북한의 비판으로 비핵화 협상의 운명에 의문에 빠졌다라고 보도하고 있고요. 또 워싱턴포스트도 북한과의 비핵화 협상이 길어지고 어려울 것이라는 뚜렷한 신호라면서 이번 방북에 대한 평가들을 음. 박하게 했습니다.
1: 요런거 이제 우리 조종도 굉장히 즐거, 즐거운 뉴스죠. 크게 보도합니다. 그리고 이럴 때 항상 등장하는 분이 이제 빅터 차.
0: 네 그렇습니다. 이번에분
1: 네. 굉장히
0: 센 발언을 했는데요. 네. 미국 방송에 출연해서 폼페이오 장관이 진전을 이뤘다라고 하지만 돼지에게 립스틱 칠하려고 하는 것이다 라는 표현까지 썼습니다.
1: 빅터 차이 분은 그 CSIS 네.
0: 미전략국제문제연구소인데요.
1: 미국에서 외교안보 분야에서 탑클라스 싱크테크죠. 동북아 문제에 있어서는 일본의 이해를 굉장히 충실히 반영하는 것으로 유명한데 여기 한국 속자로 있는 분입니다. 한국계고 관경파죠. 대북 관경파여서 북미 관계에 대해서 좋은 소리 하는 걸 제가 본 적이 없는데, 예, 항상 북한은 믿을 수 없는 존재라고. 어, 이분은 북한과 협상 테이블에 앉아 본 적이 없는 분입니다. 그래서. 적당히 걸러서 들으면
0: 된다. 네, 그래서 폼페이오 장관도 이에 대해서 피로감을 호소하게 됐는데요. 어제 일본 도쿄에서 한미일 외교장관 회담을 한 뒤에 공동 기자회견에서 이렇게 이야기했습니다. 언론이 어떻게 보도하는지 신경이 쓴다면 미쳐버릴 것이다. 라면서 그래서 신경 쓰지 않으려고 한다라고까지 이야기했습니다.
1: 그렇겠죠. (웃음) 고 너츠라고 표현했는데 예. 예, 정말
0: 말 그대로 돌겠다 이런 예, 거죠. 미쳐버리겠다라는 <웃음> 표현인데요. 이런 이야기도 했습니다. 우리 앞에 놓인 길은 어렵고 도전적일 것이고 우리 비판자들이 우리가 성취한 것들을 과소평가하려고 할것이란 점도 알고 있다라면서요. 앞으로 계속 거기에 신경 쓰지 않고 잘해나가겠다라고 이야기했습니다.
1: 그러니까 트럼프 대통령이 이제 이 남북관계 북미관계에 대해서는 우리 적어도 우리 한반도에서는 전폭적인 지지를 받는데 다른 내부 국내적 이슈에 있어서는 미국 내 민주당 혹은 뭐 미국 내 강경파 혹은 전문가들로부터 엄청난 공격을 받거든요. 예. 그래서, 어, 미 언론이 북미 관계를 좋게 못하는 적이 한 번도 없다 보니까 스트레스를 받는 거죠. (웃음) 이 양반도, 폼페이어도. 네,
0: 과소평가 받고 있다라는 이야기들을 직접 했습니다.
1: 그건 맞죠. 예. 맞습니다. 과소평가 받고 있는 게. 이 문제는 저희가 잠시 후에 또 전문가들 연결해서 폼페이오 장관이 북한도 갔다가 일본도 갔거든요. 네.
0: 그리고 또 베트남도 가서요. 베트남에서는 네. 또 북한이 베트남 모델을 꿈꾸고 있다는 식의 이야기도 했습니다.
1: 이폼페이오가 트럼프 대통령 머릿속에 북한이 엄청 크게 자리 잡고 있다는 얘기죠. 어딜 가든 북한 얘기를 합니다. 어딜 가든. 베트남 가서도 북한 얘기를 하고 있고. 그래서 어, 전문가 연결해서 예, 이 회담에 대해 잠시 후에 이야기 나눠보겠고 어,
0: 다음 뉴스는 뭡니까? 네, 또 북한이 해외 투자자를 모으기 위해서 적극 나서고 있다는 라 보도도 있는데요. 중국과 통하는 서북 창구인 황금평 거기에 또 더불어서 요 북중로 접경지역인 아선 특별경제구역에 대해서 투자유치에 열의를 보이고 있다고 합니다. 북한 전문 매체인 nk뉴스에서 이렇게 보도했는데 러시아 블라비, 블라디보스토크시 당국이 운영하는 곳에서 이번 오는 11일에 기업 사이에 투자 간담회도 개최할 예정이라고 합니다.
1: 북한은 북한대로 이제 경제개발 5개년 계획이 끝나는 내운년까지 굉장히 바쁘거든요. 성과를 내야 되니까. 근데 이제 미국과는 어, 비핵화와 대북 제재가 엮여 있으니까 지금 중국, 러시아와 경제협력을 굉장히 강화하고 있어요. 그런 행보를 빨리 하고 있고. 근데 이 찬스를 우리가 어? 하는 사이에 중국, 러시아가 다 가져갈 수도 있다. 네. 어, 그래서 저는 개성공단 하루빨리 재개돼야 된다고 생각이 들고 이런 가운데 JTBC가 평양 지국을 개설하기로
0: 네 이미 북한을 네. 방문했다라고 하는데요 그
1: 다음에 김정은 위원장 첫 번째 인터뷰는 jtbc로 넘어가겠군요
0: <웃음> 네 아직 평양지국 개설까지 확인된 건 아니고 우선 북한을 가서 이제 그런 논의들을 하겠다라고 하는 건데요 북한에서는
1: 오케이한 걸로 제가 어, 들었습니다 배가 아픕니다 <웃음> <웃음> 뉴스공장도 <웃음> <웃음> 뉴스공장 제가 북한 가서 지국을 어, 개설할 수도 없고 네 어쨌든 그럼 두 번째는 꼭 저랑 하셔야 된다고 어, 이 방송을 모니터링 하는 북한 관계자가 있다면 꼭 전달해 주시길 바라며, 예. 저도 온갖 루트로 전달을 해보려고 하는, 해보도록 하겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 예, 국군기무사령부 관련된 소식도 더 전해드리겠습니다. 관련된 문제점이 더 드러났는데요. 기무사가 지난해 3월 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판이 기역되면 폭동이 일어날 것이라고 예상했다고 라 합니다. 관련된 문건이 나왔는데 이에 따라서 특전사 등 무장병력 4,800여 명을 동원하고 시민을 상대로 발포까지 고려한 정황이 쓰인 문건이 나왔다고 라 합니다. 군인권센터가 지난주 금요일에 발표한 내용인데요. 계엄 선포와 함께 서울 시내에 탱크 200여 대, 장갑차 550여 대 등을 배치한다는 계획도 여 포함됐다라고 합니다.
1: 이걸 두고 계획에 불과하다고 말하는 사람들도 있는데 이 계획을 보면 총기 사용에 대한 이야기가 있어요. 네, 정말
0: 소름 돋는 내용들인데요. 그러니까
1: 폭, 그 시위자들로부터 폭행을 당해가지고 부득이한 경우 부득이한 경우라는 게 뭐가 있습니까? 폭행을 당해서 부득이하다고 말해버리면 부득한 경우가 되는 거잖아요. 그러니까 폭행을 당해서 부득이하거나 다수 인원이 폭행할 때.
0: 네, 2017년에 그런 계획들을 세웠던 겁니다. 정말 과거도 아니고요.
1: 폭행을 받거나 다수인원이 폭행을 할 때는 총기 사용. 야, 당시 태극기 집회에 이런 부호나 문구들이 등장을 한 적이 있습니다. 저희가 뉴스 공장에서도 다뤘는데, 군대에 일어나라 계엄령 이야기. 이게 지금 와서 생각해보면 그냥 나온 게 아닌 거예요. 예, 저는 이 태극기 집회를 기획하거나 뒤에서 했던 사람들이 이런 걸 알고 있었을 거라고 추정하는 바이고, 만약에 기각이 됐더라면 이 계획은 실행됐을 가능성이 대단히 높다. 왜냐하면, 어, 예를 들어서 기각했다고 해서 기각되면 촛불 집회를 당연히 했을 거 아닙니까? 어, 그런데 거기서 만약에 그 집회가 평화적으로 이루어지고 있었다. 그럼 누군가 투입해가지고, 예, 소위 과거에 풀악치리 투입해서 폭행 그 예를 들어서 거기 경찰을 폭행한다든가 한 10명 정도가 다수가 경찰을 폭행해버리면 이런 조건에 부합되는 거 아닙니까? 이런 걸 차곡차곡 쌓아서 이런 사태를 만들었을 수도 있다 하는 생각을 과거를 보면 예, 하게 되는 거고 저는 이기무사 이 관련자들은 철저하게 수사해야 된다고 봅니다. 철저하게.
0: 네, 현재 기무사가 셀프개혁하겠다라고 밝혔는데요. 셀프개혁에 맡길 게 아니라 요 철저하게 정말 수사기관이 나서서 수사하고요. 그 모든 것들을 재발방지할 수 있도록 만들어야 됩니다.
1: 이게 친일구태타고 내란책동 내란 아닙니까 이런 게. 이 문제는 저희가 계속 이번 주내 다뤄가겠습니다. 자, 3분 정도. 2, 3분 정도 있네요. 자. 한두개 정도 체크할 수 있을 것 같아요.
0: 네. 재판거래 의혹 관련해서도 계속 전해드리고 있는데요. 양승태 대법원의 고위 인사들이 이정현 당시 새누리당 의원을 만나서 상거법원 의원 입법을 로비하고 이 의원을 통해서 이병기 당시 대통령 비서실장과 정호성 청와대 부속비서관에게 연락을 한 정황도 드러났다라고 합니다. 이렇게 양승태 전 대법원장은 박근혜 전 대통령과 단독 면담을 주선했다라고 합니다.
1: 네, 양승태 대법관 양승대 법원장 시절을 사법부를 보면 정말 웃깁니다. 점점더 웃겨요. 뭐 예를 들어서 뭐 문고리 3인방을 만나러 수송했다 이런 거가 웃긴 게 아니라 그 내용이 너무 웃겨요. 여기 보면 뭐 사법부가 창조 경제에 기여할 하겠다 그런 말이 그렇죠. 나오는데 사법부가 아니 법질서 지키고 법관들 독립 유지하고 그래서 어, 민주주의 체제에 기여하면 되는 거지. 자기들이 <웃음> 창조 경제에 기여를 하고 창조 기 정치에 기여하겠다는 웃기인데 더 웃긴 건 사법 환류를 추진한다는 겁니다. 사법 심, 한류. 심지어
0: 사법 환류라는 신조어까지 만들어가면서요. 청와대에 잘 보이려고 했던 건데요. 그 내용들도 보면 더 황당합니다. 세계 경제의 중심이 아시아로 이동하고 있고 법치주의가 바로서야 gdp가 오른다라고 하면서요. 그것들을 외국에 수출하겠다라는 <웃음> 계획들을 세운 겁니다.
1: 코미디아시 사법 환류가 뭡니까 아니 그러니까 우리나라 사법 체계를 해외에 홍보하면 막 한류가 일어난다 이런 발상을 <웃음> 너무 코미디 아닙니까 예. 정말
0: 진지하게 궁서체로요 알록달록하게 페이퍼를 썼습니다
1: <웃음> 어쨌든 어, 사법부가 대통령한테 잘 보이려고 예, 창조경제에 기여하겠고 그 기여 방안으로 사법활류를 추진하겠다고 이거를 농담으로 할 수는 있어요 사법부가 어떻게 하지 뭐 사법활류 한번 해보지 빵 터지는 웃긴 포인트인데 이걸 진지하게 문서로 작성했다는
0: 거예요. 네. 내부 문건으로 작성했고요. (웃음) 모두가 검토하고 보고했던 내용들입니다.
1: (웃음) 아 코미디입니다. 코미디인데 이런 식으로 했어요. 이런 식으로 했고 어, 법원 행정처에서 그래서 이런 문건들을 확인해 보려고 검찰이 하드디스크 제출하라고 했더니 지금 고부했죠? 네. 네
0: 계속해서 내고 있지 않은데요. 원세훈 문건 작성했던 정다주 전 기획조정심의관 현재는 울산지법 부장판사라고 하고요. 이 사람에 대해서도 하드디스크 제출하라고 요구했는데 불응하고 있고 뿐만 아니라 고용한 대법관도 하드디스크를 제출하지 않은 상태라고 합니다.
1: 압수수색해지고 아, 이제 뭐.
0: 네. 강제수사가... 필요한 시점인데요. 또 문제는 법원이 영장을 허가해줘야 되는 상황이기 때문에요. 여러모로 문제들이 많습니다.
1: 아니, 이렇게 해서 이제 압수수색 영장을 청구했는데 법원이 기억하면또 하고 또 하고 하면서 사회 문제가 점점 커지겠죠. 예. 이런 일들을 했습니다. 네. 예,
0: 고위 대법관들만 지금 현재의 문제들이 무엇인지 모르고 있는 상황인 것 같습니다. 정말.
1: 그리고 다시 한번 얘기하지만 기무사가 총기 사용에 대한 어, 방안을 마련하고 어때 언제 한다든가 그리고 뭐 서울시내 탱크 2 0 0대 들어온다는 거 아닙니까 네 그렇게? 소문이
0: 아니라 문건에 나와있는 내용입니다 정말요?
1: 탱크 200대 장갑차 550대 탱크 200대가 서울시내에 들어온다고 생각해보세요 그리고 거기서 그 치안 치안 병력 그냥 말하자면 처음에는 경찰이겠죠 경찰에 누군가 폭력을 가하거나 다수가 폭력을 가할 때는 총, 총기를 사용할 수 있다 미친 거지 이게 그런 계획을 세우고 그런 계획을 세웠던 사람들이 지금도 여전히 기무사에 있다는 말입니까 자 오늘 여기까지 하겠습니다
0: 시장님에 김은지였습니다 감사합니다 안녕하세요.
2: 안녕하세요 저희는 네이버 카페
1: 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요 그렇지 않습니다 폼페이오, 폼페이오 국무장관 세 번째 방북이죠. 네, 이 방북 총평 좀 해보겠습니다. 김준영 교수님 연결됐습니다. 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 국내에 네. 계시면 항상 나오시는 분인데 해외에 계신가 봅니다.
2: 예, 또 중국입니다.
1: 아니 도대체 <웃음> 어떻게 그렇게 다니십니까. 얼마 전에 독일 갔다가 얼마 전에 미국 갔다가 싱가포르 갔다가 일본 갔다가 중국 가셨어요. 예. 예. 다 본인, 와야죠. 본인 비용으로 가시는 겁니까, 다? 그 비행기표를 아, 다? 아, 그건
2: 아닌데요. 예. 예.
1: 그렇군요. 아, 그래도
2: 중국하고 좀, 중 중국 사람들하고 좀 설전을 했거든요. 어제, 그제?
1: 그렇군요. 설전 내용이 뭐였습니까? 네.
2: 그러니까 중국은 굉장히 길게 보더라고요. 이 사람들의 사고방식도 그렇지만, 예. 한국이 좀, 음, 저를 포함해서, 어, 이번, 이그 북미가 잘될 것이라는, 그리고 빨리 될 것이라는 게 대해서 상당히 회의적이더라고요. 음. 그래서 내가 지금 장기적인 게다 실패해왔는데, 지금까지.
1: 중국은 뭐 급할 게 없겠죠.
2: 음. 뭐 그런데 문제는 당신들이 해결하고 이것을 해결되는 걸 당신들도 원하는데 예를 들어서 지금 트럼프가 지금 고군분투를 하고 있는데 시간을 끈다는 게 과연 맞느냐. 뭐 그랬었는데 오늘 겨, 결과를 보니까 또좀 그러네요.
1: 자 그러니까 이제 우리를 제외하고는 사실 네. 그리고 트럼프 대통령이 이제 초안 정치적 입장 때문에 트럼프 대통령을 제외하고는 네. 이 문제를 (2년) 내에 가시적 성과를 내서 반드시 어~ 어떤 지금까지 끌고 가야 되겠다는 생각이 뭐 중국이든 러시아든 일본이든 다른 곳은 별로 없는 것같아요 그죠
2: 제가 이번 네. 그 본표 방문을 보면서 그래도 몇 가지 분명해진 게 있는 것 같아요. 네, 예, 뭡니까? 아, 첫 번째가 제가 이제 이면 합의가 있었을 거라고 꾸준히 얘기했지 않습니까? 네. 예. 근데 그때 드린 그 제가 말씀이 이면 합의의 수준은 모르겠다. 이것이 예. 정말로 두 사람, 사람 사이 확고한 합의가 된 건지 아니면 공감대를 준 건지. 네. 예. 근데 이번에 보면 이면 합의의 수준이 생각보다는 높지 않았던 것 같아요.
3: 음.
2: 아니면 적어도 트럼프의 생각과 지금 실무협상의 생각이 좀 다를 수도 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는 종전선언이 쑥 들어가 버렸지 않습니까? 아, 네. 아, 원래 북미정상회담 직전에는 그게 주고받는 게 CBID와 종전선언일 거다라고 했었는데 CBID 안 나온 것만 크게 뜨들었지 종전선언은 북한이 뭐 얼마나 요구했는지 미국이 얼마나 들어줬는지 전혀 안 나왔었는데 오히려 그래서 그때 평화체제로 간다는 게 오히려 진전됐다고 하는 해석까지 국내적으로 했었는데 북한이 상당히 종전선언에 대해서 집착하고 있는 것 같다는 음. 게 이번에 나온 거고요 세 번째는 미국 옛날 버릇이 좀 나오는 것 같아요 다시 음.
3: 그러니까
2: 미국이 늘더 푸시를 하고 더 요구하는 그래가지고 전체적으로 좀 흔들리는데 북한이 강도 같은 표현까지 나올 정도로 따지고 보면 북한이 지금 나온 것에 비해서 미국이 나온 거 별로 없고 네. 북한이 말한 것처럼 군사훈련 정도 가지고 지금 다먹으려 그런다 라는 네. 표현이 나올 정도로 미국이 좀 예, 좀 정신 좀못 차리는 것 같고요.
1: 북한 입장에서는 뭐 군사훈련은 언제든지 다시 하면 되는 건데, 그게 뭐 대단한 네, 조처냐, 예, 이런 거죠. 그
2: 다음에 이제 마지막으로는 그 마지막 기싸움이라는 측면이 좀더 이게 좀좀 좀 중요한 포인트에 온것 같은데, 뒤에 북한인들이 그래도 생각을 열어놓은 거는 저는 지금이 뭐 트럼프가 정상회담을 취소하기 직전에 북한이 첫 번째 불만이 나왔던 상황으로 좀 돌아간 것 같거든요.
3: 음. 그게
2: 좀 반복되는 것 같거든요. 근데 이제 북한 쪽에서 이제 대놓고 비판을 하고 뒤를 에 열어놨기 때문에 첫 번째 경험 때문에. 근데 이제 미국 이걸. 뒤를
1: 열어놨다는 건 트럼프 대통령은 예, 진심 믿는다 뭐 이런 거요. 예, 신뢰한다.
2: 이걸 네, 깨고 싶지 않다는 예. 건 확실히 보여주는데 그래서 그때와 상황이 비슷하지만 북한이 뒤에 여지를 남겨놨기 때문에. 미국 이분 기싸움을 어떻게 받아들일지 예. 그게 상당히 중요해진 것
1: 같아요. 예, 신경전을 벌이고 있는 건 분명한 것 같고요. 예. 예. 예,
2: 맞습니다. 그리고
1: 양쪽 모두 이 판을 깨고 싶지 않은 것도 분명한 것 같은데. 네. 근데 지금 그, 보신 바로는 어쨌든 미국에서, 어, 미국 국내적으로 뭔가 가시적으로 보여줄 건 보여줘야 되니까 그런 푸시가 좀 네. 있었던 것 같고요. 그죠? 네. 거기에 대해서 북한이 아니, 우리는 뭐, 실험장 파기도 하고, 물리적인 조처들을 채웠는데, 당신들은 뭐, 그, 북한이 보기에는 특별한 게 없지 않냐, 미국은. 미, 네. 미국, 니네도 뭔가 하면서 우리한테 그런 용을 해라. 이런 불만인 것 같아요? 전체적으로. 아니,
2: 지난 25년 동안에 늘 얘기했던 게 비가역성이거든요. 미국 쪽에서 지금 비핵화에 자꾸 비가역성만 얘기하지만, 자기들은 좀 가역적인 조치를 자꾸 하고, 북한한테는 자꾸 비가역적인 조치를 요구하는 거잖아요. 음. 풍계리든 동창리든 깨면 다시 만들 수는 있지만 가역성에 있어가지고 한미훈련 멈췄다가 한번더 하는 거하고 비교를 할수 없는 거잖아요. 아까 말씀하셨거
1: 그러니까요.
2: 그데 그런 부분에 대해서 자꾸 지금 미국이 안 하니까 적어도 뭐 북한은 미국이 지금 가시적인 조치를 초기 할수 많이 할수 없다는 걸 충분히 이해함에도 불구하고 종전선언 정도까지고 또 지금 이렇게 얘기하는데 음. 북한이 원하는 건 종전선언은 물론이고 제재 해제 시점까지 요구하고 있는데 지금 앞부분까지 안 되니까 북한으로서는 상당히 좌
3: 절망스러운 측면이 있죠.
1: 그래서 결국은 이 문제도 이제 실무자 협상 간에는 갈등을 하다가 최종적으로 지난번에 어 트럼프 대통령이 취소 선언을 하니까 결국은 김정은 위원장이 직접 나선 거 아니겠습니까? 편지로. 예, 그것처럼 어 어느 어 순간까지 계속하다가 결국은 또 김정은 위원장이나 트럼프 대통령이 나서서 해결해야 될 상황까지 안 가야 하는데 그런 걱정이 있는 거죠, 지금.
2: 그렇죠. 그래서 제가 오늘 아침에도 트위터를 봤는데 혹시라도 나오는지. 예. 트럼프가 이게 어떤 반응이 나왔는데 트럼프는 아마 지금은 좀 얘기가 안 나오는 것 같고 또 아까 제가 지난번 상황하고 비슷하고 얘기한 이유 중에 하나가 볼턴이 예. 어, 폼페오가 가기 전에 1년이면 다할수 있다고 얘기했어요.
1: 예, 예 한번 다뤘죠. 저희도.
2: 그런데 그 1년은 굉장히 따지고 보면 옛날보다 워딩은 점잖지만 그건 사실 1년 안에 가능한 거는 미국이 아무것도 안 하고 예. 북한만 파괴해가지고 1년에 가능하다는 아주 그런 부분이 들어있기
1: 때문에. 볼턴이 다시 한번 볼턴 한 건가요 그러면? 그렇죠. 네, 그런 사이군요 그러니까 이제 북한 입장에서는 그 싱가포르에서는 서로 신의와 어~ 그~ 신뢰를 가지고 이 문제를 풀자고 했는데 우리는 하려고 하는데 니는 뭐~ 아무것도 안 하냐 이런 상황인 것 같고 예 트럼프 대통령이 그리고 폼페이오 처한 처한 상황은 북한이 한게뭐 있냐 오히려 또 미국 내에서는 그런 거 아닙니까 주류 매체들이 한게 아무것도 없다 얻어낸 게 없지 않느냐 뭐~ 이런 공격을 받고 있는 거고 어려운 일입니다 이거.
2: 그니까또 트럼프나 폼페오 입장에서는 내부의 비판이 크니까 가면서 자기들은 성공했다고 얘기했는데 그다음 바로 북한이 그걸 반대 쪽으로 얘기를 해버렸기 때문에 음. 또 폼페오는 폼페오는 가면서 그 비판에 직면할 수 있기 때문에 또 강한 모습을 보이는 거죠. c b i 에 포악해 한적 없다. 예제는 음. 미리 풀지 않는다. 또 이렇게 이제 국내 이건 사실 미국 국내를 향한. 우리는 단호하다,
1: 북한에서 지지 않는다고 또 보여줘야 되기 때문에. 이러다가 과거에 망가진 적이 있는데, 과거에. 바로 그거죠. 이렇게 조금씩 조금씩 에스컬레이션 돼가지고 결국은 뭐 감정이 상하고 물론 뭐 지금은 그 모든 걸 뒤집을 수 있는 최고 결정권자들이 나서다는 카드가 있긴 하지만 음. 아, 어쨌든 세 번째 만남에서 어, 아주 매끄러운 건 아니었던 건 분명한 것 같고요. 그렇다고 뭐 판을 엎을 정도는 아니었다 하더라도 이번에 그 김정은 위원장을 만나는 일정이 없었다고 하는데 왜 그랬을까요? 굳이 북한까지 가면 어 만나고 돌아올 수 있는데 안 만나는 이유가 뭘까요?
2: 김정은은 만나서 뭘? 얘기 지금까지의 스타일을 보면 만나서 뭔가를 던져주든지 최고 북한에서 특히 왔는데 최고 전원으로서의 뭘. 해야 되는데 네. 지금 상황이 이런 상황에서 만나면 어정쩡하잖아요. 북한이 양보하는 모습을 보일 수도 없고 또 북한이 또그 강경하게 나와서 파을 전체를 말씀하신 것처럼 최고 결정제의 결정을 남겨둬야 하는데 만약에 폼표를 만나버리면 사실 이 부분을 카드를 쓰는 게 되기 때문에 오히려 안 맞는 게 훨씬 더
1: 정상적인 거죠. 지금 음. 지금 상황에서. 듣고 보니 또 그렇습니다. 네. 어. 그리고 종전선언이라고 하는 것도 북한 입장에서는 그 미국이 할수 있는 비가역적 조치 중에 그나마 빨리 할수 있는 게 종전선언 아니냐. 이런 관점에서 어 종전선언. 그러니까 북한이 종전선언을 싱가포르 때 얼마나 말했는지는 모르겠지만 지금은 종전선언이라도 빨리 해야 된다. 이렇게 입장을 정한 것 같습니다. 그죠
2: 네. 그래서. 지금 7월 2 7일 가시권에 있는데 시간이 너무 촉박하거든요. 정상이 만나기에는. 그렇죠. 그래서 렇죠그 구태여 정상이 만날 필요가 있느냐. 저는 오히려 지금 김영철과 강경호와 폼페오 가 정도가 또는 이영호 북쪽에서 그냥 장관 끼리라도 정전 선언을 음. 7월 2 7일 하는 게 저는 뭐 필요하다고 생각이 들고 이, 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 점, 이 점에서 사실상 청와대가 아, 뭐 진전이라고만 자꾸 구체적으로 얘기하기보다는 지금 북한도 한국 쪽을 바라보는 측면이 있고, 적어도 종전선에 관해서는, 그다음 미국도 지금 약간 그런 면에서 한국이 조금은 적극적으로 나올 때가 아닌가. 음.
1: 지금 푸시할 때다. 예. 예. 그 뭔가 뭐랄까요? 그 싱가폴 회담이라는 굉장히 큰 이벤트 이후에, 어 그리고 눈길을 끌만 어. 끌만한 게 있어야 이게 동력을 계속 가져가는데 종전선에도 언 해야 되지 않겠는가? 이거는 그 남쪽이 푸시해야 되지 않겠냐? 이런 말씀이신 거죠. 종전선언을 이렇게 그~ 미국이 그~ 미루고 있는 거는 애초에는 뭐 중국 때문이었다고 알려졌었는데 그게 아니라 지금은 하나의 카드로 쓰려는 걸까요 아니면 미국 내에 어떤 부정적 기류를 기술 때문에 종전선언 같은 걸또 해버리면 뭐한게 있다고 종전선언을 하는 거냐 이런 걸또 의식해서 할까요?
2: 가장 가장 중요한 미국 쪽의 이유, 이유는 마지막인 것 같고요.
3: 그러니까
2: 미국이 제가 옛날 옛날 버릇이라고 얘기를 했는데 자기들 입장에서만 본, 보는 건데 북한으로서는 상당히 파격적으로 지금 여러 가지 선조치들을 하는데 물론 미국 쪽에서 보면 그게 뭐가 그렇게 대단하냐고 얘기하겠지만 북한의 형태로 봐서는 뭘 받아내지 않고 준 거는 거의 처음이 최초의 일이거든요. 그데 미국이 주는 거는 커 보이고 북한이 이제 내놓는 거는 상징적이고 별 의미가 없다고만 좀 보는 측면이 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 중국과 관련해서는 중국이 지금 이 종전선언을 하고 연결을 시켜서 북한 뒤에서 좀 회방한다는 생각을 계속 갖고 있는 것 같아요. 그러나 이것이 이제 쉽게 줘버리면 다시 북중이 이걸 가지고 또 이용할 수 있다고 좀 생각하는 것 같은 측면도 좀 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 언제 기국하십니까 아, 오늘 기억합니다.
1: 예, 네, 기국하시면 다시 한번 이 문제 좀다 다뤄 보죠. 그이후에 추가 미국에서나 혹은 뭐 북한에서나 나오는 뭐가 좀 소식도. 나올 수 있을 것 같아요. 예, 네, 소식들 네. 종합해서 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김준영 교수였습니다. 자, 홍태효 장관이 북한을 갔다가 일본을 갔습니다. 여기서 한미일 3국의 외교장관 회담이 있었죠. 일본 연결해 보겠습니다. 일본 게이센 여학원대학교 이영채 교수님 연결됐습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어 일본이 지금 이제 일본 소식을 저희가 전해준 게좀 돼서 어, 그 얘기부터 해보자면 일본이 북일 정상회담을 하겠다고 아베 총리가 얘기를 했죠. 예, 네, 그랬죠. 예, 네. 그 이후 그 하겠다는 말 나온 이후에. 어, 일본 쪽에서 그 북일 정상회담 추진을 위해서 뭔가 움직임이 아닐 수가 있었나요?
4: 예, 몇 가지. 그 먼저 일단은 미국에서도 북일 정상회담을 추진하기로 했다고 말을 했고
3: 네.
4: 또 일본에서 아베 수상이 한두번 정도 생방송 기자회견을 통해서도 일본이 적극적으로 북일 정상회담을 추진하고 있고 또 여러 가지 모든 파이프를 동원하고 있다는 말을 했거든요. 네. 어, 몽골에서 진행된 일부 자은 국제 행사에 에, 일본 그 외무성 에, 국장이 참여해서 아마 일부 북한 관계자를 만났다고 하기도 하고요. 몽골에서요? 어 그리, 그렇죠. 어. 그리고 아마 9월이죠. 9월에 러시아에서 동방 경제 포럼이 열리는데 네. 여기에 지금 아베 수상도 참가를 생각하고 있기 때문에
3: 음.
4: 일단 지금 아베 수상 입장은 어 9월을 아마 북이 정상회담의 하나의 계기로 지금 보고 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 납치자 문제가 아베 총리의 그 중요한 아젠다였는데, 이 문제를 결국은, 어, 트럼프 대통령이 북한과 직접 풀어라, 이런 메시지를 들은 것 같죠?
4: 예, 그랬죠. 어 여하튼, 일본이 직접, 어, 납치자 문제는 해결을 해야 되지만, 지금까지 북한하고 일본이 직접 교섭할 수 있는 많은 계기들이 없었고 그렇지만 아베 수상의 여러 기자회견 이야기를 보면 어, 예전보다 조금 변화는 있는 것 같은데 그렇지만 이 납치 문제에 대해서는 어, 뭐라고 할까요? 원래 북한에서는 이게 모든 문제가 해결됐다라는 일관된 입장을 이야기해왔고 납치 문제는 해결됐다가
1: 북한의 입장이죠.
4: 그렇죠. 그렇지만 지난번 북미 정상회담에서 트럼프 대통령을 통해서 김정은 위원장이 에 직접 해결 끝났다라는 말을 하지 않았다라는 뭐 이런 하나의 그 상황을 보고 에 일본이 다시 김정은 위원장이 납치 어 문제에 응할 의지가 있지 않느냐라고 아베 수상 쪽에서는 아주 긍정적으로 평가를 하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그렇지만 어 현재 어 한두명 정도가 더 북한에 잔류 하고 있다라는 일부 정보 뉴스들은 나오고 있지만 어 아베 수상 입장은 공개적으로는 전원 구출 어, 그리고 북한이 모든 정보 제공 어, 이것에 대한 일관된 입장은 견제하고 있기 때문에 실질적으로 북일 간의 수면 하에서 어떤 급진전이 있다든지 어, 북일 관계 문제가 급격하게 지금 바뀔 거라든지 이러한 좀 정황을 보기는 어려울 것 같네요.
1: 음. 지금 그 부, 일본 내 여론은 어떻습니까? 북일 정상회담에 대해서 필요하다는 여론이 더 우세한가요?
4: 그렇죠. 어쨌든 남북정상회담과 북미 정상회담이 진행되었고 대부분 일본 미디어도 이 북미 협정 내용에 대해서는 비판적이지만 이제 미국이나 한국에 의존하지 않고 북일 관계 정상화를 일본이 직접 나서야 된다는 음, 여론은 많은 것 같아요. 그렇군요. 특히 아베스상이 국내 정치에서는 비판을 많이 받지만 외교와 경제 문제에 대해서는 그렇게 비판을 받지 않거든요. 음. 특히 외교에 대해서는 트럼프 대통령하고 그래도 개인적인 신뢰가 있고 많이 친하다고 생각하기 때문에 아베 수상을 유지해서 아마 외교 문제도 풀어야 된다는 음. 여론이 훨씬 더 많아서 특히 아베 수상이 이 일본 납치자 가족들을 다시 수상 관절에 초청을 했고 어, 여러 가지 외교적인 지금 조치를 취하려고 하기 때문에 기지율이 지금 조금 회복이 되었죠. 그래서 아, 아마 외교적인 음. 성과를 어, 다시 이용하려고 하는 것 같습니다.
1: 그러면 지금 아베 총리가 연임될 가능성이 높은 겁니까?
4: 예. 그렇죠. 현재적으로는 음뭐 저는 지난번에서부터 계속 그 아베 수상이 이 국내 문제만 가지고 사임하기는 쉽지 않을 거다라고 말씀을 드렸었는데 아마 9월 총재 선거에서는 지금 현재 자민당 내부의 분위기는 네. 아베 수상이 결정된 거라는 식으로 이 이야기를 하고 있고요. 음. 어 그리고 실질적으로 아베 수상이 어 5년간 모든 선거에서 다 이겼지 않습니까? 네. 그리고 또 지금 현재 아베 수상을 대체할 수 있는 야당이라든가 여당 내에 확실한 카드가 없기 때문에 음. 오히려 일본 사회가 고립될수록 또 일본이 오히려 지금 국제정세에 타지 못한다고 있는 불안감이 많을수록 어 심리적으로는 안정적인 아베 수상을 지지하려는 여론이 더 음. 높아지겠죠. 특히 지금 지지 여론을 보면 어 지금까지 부동층이라고 할까요. 어떻게 보면 어 대도시의 어 부동층들이 다시 아베 지지로 돌아선 게 조금 많이 특이 특징적인 것 같네요.
1: 음, 그렇군요. 아베 총리가 그러니까 그 최근 몇 달간 지속됐던 최대 위기 국면은 좀 넘어가는 양상이군요. 현재 일본에서는.
4: 예, 예, 아베 수상도 조금 자신감을 보이고 있고 이번에 9월에 다시 재선이 되면 이제 4년을 더 연속을 하기 때문에 그러니까요. 2020년 이후까지 즉 아베 수상 체제 속에서 일본이 안정적으로 된다고 봐야 될것 같고요. 어, 그리고 현재 이 아베 수상이 오는 10월 중국 방문이라든지 또는 문재인 대통령 초청 같은 것들을 지금 외교 뉴스를 흘리고 있는데 모르겠어요. 제가 보기에는 중국이 방문을 직접 받아들일지 문재인 대통령이 방위를 할지는 모르겠지만 9월 총재 선거 이후에 벌써 10월에 이런 큰 한중일 정상회담을 포함을 해서 이런 정상 외교를 일정을 놓고 있다는 것은 음. 보통 9월 총재선거에 대한 압력적이기도 하고 또 능력 있는 모습을 보여주기 위한 것이겠죠.
1: 음. 그러니까 재편 패싱이런 얘기를 한동안 들었고 실제로 그래왔는데 지금 위기 국면은 조금 벗어나서 자신감을 되찾고 오히려 이제 패싱됐던 걸 되돌리기 위해서 일본 주도의 외교적인 만남들 이벤트를 많이 기획하는 거군요. 지금.
2: 그러겠죠.
4: 아마 북일 정상회담이라든지 이 납치 문제 해결은 뭐 그런 의미에서 오히려, 어, 아베 수상이 뭔가 성과를 내야 되는 문제이기 때문에 음. 더 적극적으로 해야 될 것이고 아마 9월 전까지는 어떤 형태로든지 북일 정상회담은 추진하려고 하는 것 같아요. 9월 전까지요 아베 수상도, 예, 아베 수상도 음. 어 트럼프 대통령과의 약속도 했고 또 생각보다는 북미 관계가 그 유례성 이벤트로 끝나지 않고 조금 지속성이 있다는 것을 생각하는 것 같기 때문에 음. 아베 수상 입장에서는 어, 북일 정상회담은 아주 필요한 상황이죠.
1: 지금 이제 북일 정상회담 그러니까 그 소위 재팬 패싱의 핵심이 이제 일본이 북한과는 아무런 커넥션도 없고 어, 통로도 없어서 계속 패싱 당해왔는데 그걸 극복하기 위해서 북일 정상회담을 추진하려고 하는데 그게 9월 이전에 있을 것 같다고요? 어.
4: 어. 지금 뭐랄까요. 국내 상황이 물론 머리도목 학원 문제라든지 몇 가지 문제가 지금 다시 잠시기로 들어가긴 했지만 9월까지 어떤 상황이 일어날지 솔직히 아베 수상도 예측하기는 어렵죠. 야당은 일관되게 아베 수상의 부패 문제를 거론하고 있고 물론 일반 국민들은 지금 국제적인 정세 변화 때문에 일시적으로 아베 수상의 지지로 돌아서고 있지만 아베 수상의 대외 외교에서 큰 성과를 내지 못하고 실질적으로 뭐 국제적으로 일본이 고립되고 있는 것은 사실이잖아요. 예. 그렇지만 이게 실질적으로 다시 제2차 어, 남북정상회담이라든지 또는 어, 북미정상회담이 다시 추진되는 움직임이 생기면 일본의 고립론이 또 다시 나오겠죠. 결국 아베 수상이 일본 납치 문제 해결을 할 것이라고 약 12년 이상 오랫동안 납치 문제를 주장해 왔기 때문에 믿어주고 있는 건데 결국 아베 수상이 너무 납치 문제에 대한 어 수위를 높여버려가지고 아베 수상 때문에 납치 문제가 해결되지 않는다든지 음. 오히려 납치 문제를 솔직히 이용하고 있는 측면이 더 많다고 보는데 어 납치 문제랑 그거는 성과가 없었을 때 아베 수상에 대한 비판 여론이 다시 나오겠죠.
1: 알겠습니다. 어제 있었던 한일 3국 외교 장관들의 어떤 그 성명에서 일본이 주목하는 대한민국이 있습니까?
4: 예 어제는 예, 폼페이오 어, 국무장관이 일본은 처음 방문한 거죠. 그래서 어, 아베 아에 처음, 처음
1: 갔나요 폼페이오 장관이?
4: 예. 그렇게 <웃음> 남북을 자주 왔다 갔다 했는데... 예. 예. 했지만은 한국에서 기자회견하고 그랬지만 어 일본은 처음이죠. 그래서 공식 방문이어서 어 아마 이 남, 북미 정상회담 이후 첫어 북한과 협상이었기 때문에 그 내용에 대한 아주 관심이 많았다고 보여요. 어 그렇지만 합의 내용을 보면 어, 우리가 쉽게 말하면 CVID 방식이라고 하죠. 네. 이 부분에 대해서. 어, 다시 확인을 했다고 하고, 음. 일본이 관심이 있는 것은, 어, 이번에 외무성 페이지에서 공식적으로 쓰고 있는 내용은, 어, 이게 대량 파괴 무기, 그리고 모든 거리에 미사일까지 포함을 해서 CVID를 한다라고 지금 표현을 하고 있기 때문에, 어, 떻게 보면은, 일본, 미국 내에서, 어, 이 강경파들이 주장하는 여러 내용들은, 일본이 일관되게 주장하고 있는 내용과 일치한다고 보이거든요. 음. 그래서, 어, 폼페이오 국무장관이, 어, 북일, 아니, 북미 협상의 내용과는 좀 별도로, 일본과 합의한 내용에 대해서는 조금 수위를 높이고 있는 게 조금, 어, 걱정거리긴 이 하네요.
1: 음. 그러니까, 일본을, 그 범위로 하는 그 중거리 미사일까지 거론될 수도 있다. 그걸 미국이 지지할 수도 있다 이런 말씀이시네요.
3: 예,
4: 외무성 페이지를 음. 보면 어쨌든 일본은 폼페이오 국무장관에게 이런 내용을 확인을 했다라고 음. 같이 협의하기를 알겠습니다. 했다라고 적고 있죠.
1: 예. 이렇게 되면 더 복잡해지는데 오늘은 여기까지 해보겠습니다. 감사합니다. 네. 수고하십시오. 이영채 교수였습니다. 상 번씩 뵙겠습니다.